0: El lazarillo de Tormes Resumen y personajes El lazarillo de Tormes es una novela española en la que se cuenta de forma autobiográfica la vida de un niño que nació a la orilla del río Tormes. De allí, la razón de su nombre. Personajes de El lazarillo de Tormes Lázaro González Pérez Protagonista Nace en Salamanca, al lado del río Tormes, y recibe el apodo de Lazarillo de Tormes. De contextura delgada, estatura baja, pobres vestiduras y con dientes rotos. Es astuto, tramposo, decidido e inteligente gracias a las malas experiencias padecidas y siempre busca la manera de sobrevivir a la hambruna, con nula estabilidad en su vida. Tomé González, padre de Lazarillo, esposo de Antona Pérez. Trabaja en un molino, pero al ser acusado de robo es enviado a servir lejos. Muere en la guerra de Gelbes contra los moros. Antona Pérez, madre de Lazarillo, esposa de Tomé González. Trabaja como cocinera y lavandera, y al morir su esposo comienza una relación con Zaide. Zaide, padrastro de Lazarillo, de Tez Morena. Fue esclavo durante un tiempo. Al estar con Antona es acusado de ladrón y luego azotado. El ciego, segundo amo de Lazarillo. A pesar de ser religioso, es de mal corazón, codicioso, corrupto e insensible. El escudero, tercer amo de Lazarillo. Es orgulloso, superficial y solo le importa aparentar. Es de baja nobleza y desheredado por su familia. En realidad tiene pocos recursos. El fraile de la Merced, cuarto amo de Lazarillo, hombre religioso y pacífico, con un gran gusto por las expediciones y caminatas. El buldero, quinto amo de Lazarillo, corrupto, embustero, estafador, y se dedicaba a engañar. No tenía temor de Dios, fingiendo una religiosidad que en realidad no compartía. El pintor, sexto amo del azarillo, representa el renacimiento de la época, es un hombre de cultura y arte. El capellán, séptimo amo del azarillo, hombre oportunista, correcto y que valora el trabajo como es debido. El alguacil, octavo amo del azarillo, se dedica a un oficio peligroso, el de la mano de la ley. El arcipreste de San Salvador, noveno y último amo de Lazarillo. Hombre amable y sensible, pero también irreverente en cuanto a su religión. La criada del arcipreste de San Salvador se convierte en la esposa de Lazarillo, mujer servicial y esmerada que trae felicidad y estabilidad a la vida de Lazarillo. Resumen del Lazarillo de Tormes Lazarillo fue criado en una familia de escasos recursos en un ambiente marginal de delincuencia. Un día su padre es sorprendido robando, razón por la que lo obligan a servir a un caballero en la guerra contra los moros, donde perdió su vida. La madre de Lázaro encuentra trabajo dando de comer a estudiantes y lavando la ropa a los mozos de caballos la madre viuda de Tomé empieza a tener una relación amorosa con uno de los mozos, que Lázaro termina aceptando ya que este mozo lleva mejores alimentos a su casa. Todo parecía marchar bien hasta que un día el mozo es sorprendido robando y es capturado y azotado. Tiempo después de lo sucedido, la madre de Lázaro conoce a un ciego, a quien cree que Lázaro podría servirle como guía. Y así sucedió. Lázaro comenzó a trabajar para él como guía. Este astuto ciego le enseñó lo difícil que era la vida. Pero Lázaro no contaba con que este ciego era muy avaro y apenas le daba de comer. Lázaro tomó la decisión de ya no seguir trabajando para él e ideó un plan para poder escaparse. Lo engañó para que el ciego se diera contra una piedra y así poder fugarse. En su fuga, Lázaro se encuentra con un clérigo que le ofrece trabajo. Sin embargo, a Lázaro no le fue tan bien como esperaba, ya que el clérigo era muy avaro y no lo alimentaba como debiera. Lázaro se cansó y optó por abandonarle también, pero antes decidió robarle el pan de la misa para comérselo. Sacó una copia de la llave del baúl y una noche decidió robarle el pan y se lo comió. Pero cuando el clérigo lo descubrió, lo despidió. Después Lázaro llega a un lugar llamado Toledo, en donde encuentra a su siguiente amo. Es un escudero de buena apariencia. Pero al llegar a la casa del escudero se da cuenta de que la casa tiene poca luz y carece de muebles. Entonces Lázaro se da cuenta de que, aunque este hombre aparentaba ser de buena familia, no era más que un pobre hombre de escasos recursos. Lázaro tuvo que empezar a pedir limosna para poder comer y parte de lo que recibía se lo daba al escudero. Para su mala suerte, el gobierno del lugar prohibió mendigar por las calles de la ciudad, pero afortunadamente Lázaro consiguió comida de una de las vecinas que gentilmente se la ofreció. El escudero estuvo ocho días sin comer, hasta que un día consiguió una moneda, la cual utilizó para que Lázaro fuera por comida. Un día los dueños de la casa donde vivía el escudero llegaron para cobrar la renta, pero el escudero se excusó y desapareció. Nuevamente Lázaro se quedó sin amo. Al ver la situación de Lázaro, las vecinas lo llevaron con el fraile de la Merced, que sería su próximo amo. Al fraile le gustaba caminar y visitar a las personas. Tanto era el recorrido que hacían que Lázaro desgastó en ocho días sus zapatos. El fraile, al ver lo sucedido, le obsequió a Lázaro un par de zapatos nuevos. Tiempo después, Lázaro se cansó de trabajar para el fraile y terminó abandonándolo. En su camino, Lázaro se encuentra con un buldero, un antiguo funcionario del Estado al servicio de la Iglesia Católica, que se encargaba de cobrar tributos dando bulas a cambio de los pagos. Este, junto con un alguacil, en realidad se dedicaba a engañar a las personas, fingiendo sucesos para que las personas creyeran en los milagros. Pero cuatro meses después, Lázaro deja al búldero y retoma su camino. Después encontró a su próximo amo, que fue un pintor de panderos, con quien también estuvo poco tiempo trabajando. Y un día, estando en la iglesia, se encontró con un capellán quien le ofreció un trabajo de ir a la ciudad a vender agua en un asno. Este fue el primer trabajo donde Lázaro ganaba comisiones todos los sábados. Después de mucho tiempo, Lázaro logró juntar un poco de dinero de la paga que le daba el capellán y así pudo mejorar su apariencia, comprándose una espada y ropa. Después de esto, Lázaro decidió dejar el trabajo con el capellán. Retomó su camino, pero ahora con una nueva apariencia. Lázaro trabajó junto a un alguacil, pero tampoco duró mucho, porque creía que el trabajo de su amo era muy peligroso. Por fin, en la vida de Lázaro llega la etapa de estabilidad. Un buen día se encuentra con el arcipreste de San Salvador, quien lo casa con una de sus empleadas. Lázaro y su esposa vivían muy bien y felices. Ellos vivían junto a la casa del amo arcipreste. Después de un tiempo empezaron a surgir rumores de que la esposa de Lázaro mantenía amoríos con el arcipreste. Lázaro, al enterarse de los rumores, confronta a su esposa pero ella lo niega en medio de un llanto que termina por convencer a Lázaro de que todo lo que se dice de ella no es más que una mentira. Lázaro decide ignorar los rumores y no dejar que nada impida la felicidad entre ellos, porque para él no había nada mejor que la vida junto a ella.